0: Vamos lá, estamos de volta. Aleluia! Fica aí com a gente, você que está nos acompanhando pela internet. Bota para mim aí, Morgan. Vamos continuar falando a respeito né, de esse ano. Esse foi o que nós conversamos aqui, né, no culto da virada. E eu ainda pretendo falar aí algumas coisas aí, pelo menos encerrar essa série aí até o finalzinho de março. A gente está terminando, né? Deus tem outras coisas aí para estar é, acrescentando na nossa vida, no nosso ministério. Mas é isso aí, queridos. 2024. E veja, não é só 2024, né? Ah, pastor, beleza, hein? 2024 eu preciso buscar mais a Deus. Beleza, 2025 não, né? Não, não é isso. É 2024, a gente inicia esse ciclo e a gente não para mais, queridos. Não é possível que você não reconheça a necessidade de buscar mais a Deus. E veja, não busque mais a Deus por conta de problemas e necessidades. Esse é um motivador mas que não seja essa a maior motivação na sua vida. Ah, eu estou buscando agora mais a Deus, porque ah, o é meu filho, ah, porque é meu casamento, ah, porque eu estou desempregado, ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Não, não. É, é a nossa maneira de viver. Hã? Do 2024, 25, 26, até o dia que Jesus voltar, queridos. Então isso precisa estar né, agarrado no nosso coração, de que a gente precisa, cada um de nós, é. Buscar mais a Deus. É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. É isso que Deus ele deseja de cada um de nós, que nós venhamos o buscar intensamente, incansavelmente. ok? E por que isso? Por que, que essa palavra saltou né, ao meu coração? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos nessa reta final, queridos. A vinda do Senhor Jesus está cada vez mais iminente. Então se eu continuo vivendo a vida como eu sempre vivi desde o dia que eu me converti que aceitei a Jesus e está tudo certo e tal veja não é a gente não busca a Deus do nosso jeito se eu continuar nessa de buscar a Deus do meu jeito do que não eu tenho um jeitão aí não existe esse, esse jeitão não existe existe a forma que Deus ele estabeleceu e por isso estão aí né os textos que a gente está passando aí todo domingo, é, que é para fortalecer a tua vida, é baseado na palavra. Não vai ser no que eu acho, porque eu tenho uma impressão, ah, porque aconteceu algo na minha vida pessoal, então por isso eu estou trazendo. Não, não, é porque Deus está falando com a sua igreja. Olha aí, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11, Buscai ao Senhor e o seu poder. E olha lá o que está escrito, Buscai perpetuamente. Sabe o que, que é isso? Não tem mais fim. Não tem mais, não é quando eu quero, não é de vez em quando, é perpetuamente, perpetuamente é para sempre. Ou tu acha que você vai estar lá no céu tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem? A gente vai estar lá buscando com a presença de Deus e estando ali, aleluia, sendo ensinado, ah, aleluia, e vamos nessa. Então é muito claro, queridos, olha aí, segundo Crônicas capítulo 7, é né, um texto bastante conhecido, falando a respeito da gente, ó, se o meu povo está falando para mim e para você, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, olha aí, então, já falei para você, ah, pastor, mas é e, e, muito chato, é muito difícil, muito isso, já falei, vai lá, cara, na rua da alfândega lá, conhece lá no Rio de Janeiro? Um lugar chamado Saara, vai lá, certamente tem várias lâmpadas é? aí você fica esfregando lá para ver se aparece o gênio da lâmpada e você faz aí dois, três pedidos, é isso? Mas eu sempre falo para você, se aparecer alguma coisa dali de dentro, meu irmão, se prepara, hein? Se prepara que é o capeta aparecendo para você em forma de, de gênio, ok? Essa é a forma, queridos, se a gente orar, se humilhar, buscar o Senhor, se converter dos maus caminhos, aí ele vai ouvir. Ele vai perdoar pecados, ele vai sarar a nossa terra, está escrito, e, a, e o que está escrito não adianta eu tentar dar sambar e love para lá e para cá, que não vai funcionar. Beleza? Olha aí, Salmo de número 9, verso 10. Ou oh, desculpa, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Josafá, diante de uma situação é, adver adversa, inimigo chegando, aquela multidão toda, ele teve medo, ele era humano. Isso acontece comigo e com você. Mas veja, qual foi a postura de, Josafé, de Josafá? O que, que ele fez? Ele fez o quê? Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar um direcionamento. E não buscou só para ele, não. Falou: Alô, galera, atenção, vocês que estão comigo. Vamos buscar a Deus. Porque quando fala que ele apregoou jejum em toda Judá, ele está convocando a turma para buscar a Deus junto com ele. Vamos buscar a Deus. É isso? Olha aí, Salmo de número 9, verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, olha aí, não desampara os teus filhos. Diga amém. Olha aí, você não está nem lendo o que eu estou colocando. Não está dizendo que ele não desampara os filhos? Porque eu posso ser filho de Deus e não estou dando a mínima para esse Deus. Eu posso ter nascido de novo, eu posso ter aceitado a Deus, mas eu simplesmente não o busco. Eu não busco a Deus. E a palavra aí ela é clara, ele não desampara aqueles que o quê? Que o buscam. Ei, isso é sério demais. Ele não vai desamparar aqueles que o buscam. Veja lá, Mateus capítulo 7, verso 7 e 8. Pedir dar-se-vos-á. Ah, pastor, agora eu gostei. Aleluia. Uh, que maravilha. Por isso que eu só peço, 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 peço. Mas não é só pedir, 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 pedir. Veja, existe uma busca. Buscar e achareis. Batei e abrir se vos -á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, ele vai encontrar. Em Deus você sempre vai encontrar a solução, você sempre vai encontrar a resposta. Em Deus você vai. Uh, aleluia! Olha aí, Novo Testamento, ó, Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Ó, vocês foram ressuscitados com Cristo? Ó, aquilo que eu falei, é nova criatura? É filho de Deus? Beleza, mas isso só não basta. Olha o que ele fala. Buscai as coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo quê? vive, está sentado à direita de Deus. E aí ele reforça essa ideia da busca. Ó, busca, pensa nas coisas que são lá do alto. Uh -huh. E não as que são daqui? Da terra. Mas a igreja, infelizmente, ela faz exatamente o contrário. Ela só pensa no que é terreno. Ah, minha conta, é ah, meu boleto, o ah, meu trabalho, ah, minha meu meu, isso, ah, meu aquilo. A gente só olha para a terra porque é terreno. É tão bonitão, né? Isaías capítulo 40, ah, como águia, aleluia, mas a gente se comporta como galinha. Olhando para baixo, está sempre olhando para baixo, está sempre olhando para o próprio umbigo. Por isso Paulo falou, cara, vamos pensar no que é de alto, que é lá do alto, vamos pensar nas coisas lá de cima, vamos buscar as coisas lá de cima. Buscar a coisa lá de cima, aleluia, glória a Deus. Olha aí, e tem isso aí, hein? Isaías 55, verso 6 busca enquanto você pode achar, cara, porque vai haver o tempo que você não vai poder mais achar. E quando você não achar, é porque Jesus, Espírito Santo, a turma toda já partiu. E aí? Aí já era. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isso é sério. Isso é muito, 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 muito sério. E aí, veja, queridos, é o nosso texto base aí maravilhoso. Jeremias, capítulo 29, verso 13, 14, diz lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. E como nós vimos lá em Mateus 7, para toda busca é, vai ter um encontro. Não é? Deus não brinca de pique-esconde com você. Não. Se você o buscar de todo o teu coração, diz a palavra que você vai ser, ele será achado de nós. E Ele não somente se faz manifesto, como Ele também muda a nossa, a nossa vida. Ele muda a nossa história. Quantos aqui tiveram a sua história transformada por Deus? Levanta aí a sua mão. Porque um dia você o buscou. E é isso que o Espírito Santo está reativando no meu e no teu coração. Precisa buscar mais. É tempo de buscar mais. Porque quando você o buscou... O Senhor mudou a tua história. Quando você o buscou, o Senhor veio com a provisão. Quando ele, você o buscou, ele manifestou o milagre. Mas essa busca, queridos, como Jeremias está falando aí, né, ela não pode acontecer de qualquer maneira. Ela não acontece de qualquer jeito. Deus ele determinou um padrão. O padrão está aí no verso. A busca precisa acontecer de todo o nosso coração. Está falando a respeito de motivação. Qual tem sido a tua motivação em buscar a Deus? Pastor, eu estou buscando a Deus porque eu quero ser pastor. Então, é por isso. Por isso que senhor me vê aqui na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então, eu estou aqui porque a minha motiva Ei, a, a busca é de coração. De coração. E Deus, ele compreende que essa busca é de coração quando Deus se torna mais importante. Ó, guarda isso do que qualquer outra coisa na tua vida. Não me responda o que eu vou te perguntar agora, mas Deus é mais importante que os teus filhos? Não me responda. Deus é, ele que é o nosso coração. E a gente vai ver mais para frente, né? Porque às vezes dá uma ideia de simples assim, poxa, Deus é um Deus, Deus é um Deus mesquinho, né? Egoísta. Me quer só para ele? Mas eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho minha casa, eu tenho meu isso, meu aquilo, outro. A gente vai entender muito bem. Porque não se trata de mesquinho, de egoísmo. A gente vai ver isso aí. Vem para cá, cara. O que, que tu tá fazendo em casa, cidadão? Vem para a igreja. Vem ser abençoado pela palavra. Deus quer o nosso coração. Deus ele nos quer de uma tal maneira que as demais coisas ou pessoas, né, não sejam o centro da nossa vida. Por isso Paulo, né, ele já declarava lá, olha aí, Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8, ó, aquilo que para mim era lucro, eu considerei o quê? Perda por conta de Cristo. Sim, deveras considero tudo, ele, ele reforça isso. Não, não, acho que vocês não entenderam, não, não, eu considero tudo como perda, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Paulo era um cara que tinha grana, Paulo era um cara influente, Paulo era um cara que tinha status, que tinha posição, ele era um dos maiorais dos maiorais. Prende o cara! E tinha que ser preso. Mata o cara! E tinha que ser morto, porque ele dava a ordem e tinha que cumprir. Olha a autoridade que Paulo tinha. Mas ele considerou tudo isso, ó. isso aí não é nada, cara. Eu quero é Jesus. Eu quero é Cristo governando a minha vida. O próprio Senhor Jesus, ele declarou isso lá. A gente tem visto, Lucas capítulo 12, verso 15. Jesus declarou: A vida do homem, de uma mulher, não consiste na abundância de bens que essa pessoa possui. E tem cara medindo, né? Se, ah, se eu tenho vivido bem com Deus, é porque estou medindo aí, né? Ah, porque agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, eu conquistei aquilo outro e tal. Ué, quem disse que isso é termômetro? Isso é consequência de uma busca, de uma vida de relacionamento com Deus. Deus não vai te deixar faltar nada. Deus quer que você more no melhor lugar, que você tenha o teu melhor carro, mas isso não pode ser o motivo. Isso não pode ser o motivo de uma busca. Isso é consequência de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. Só que a gente sabe que acontece exatamente o contrário. A maior parte das pessoas que estão na igreja, elas investem o seu tempo né, em buscar a Deus visando o que é material. Elas não estão na igreja buscando a Deus para elas crescerem, serem pessoas maduras, na fé, não é isso? Terem a oportunidade de orar para alguém, alguém ser curado, né, terem a intrepidez de falarem do amor de Deus e pessoas né, aceitarem a Cristo Jesus por conta das nossas vidas. Porque isso que deveria contar. Isso que deveria ser o, o principal. E aí, veja, queridos, nós já falamos sobre isso. Ó, o ser humano, eu e você, nós fomos criados sobre a face da Terra né? com um único e significativo propósito. Buscar a Deus, ou seja, ter um relacionamento com Ele. Para isso, eu e você, nós fomos criados. Quando se fala de buscar a Deus e buscar a Deus de todo o coração é ter esse relacionamento próprio, esse relacionamento genuíno com Ele. Só que... Né? como nós já, já temos falado aqui, é, vão ter é, distrações para que eu e você, a gente se distraia e a gente não busque a Deus. Da maneira como se precisa buscar. Da maneira como se deve buscar. No padrão que ele estabeleceu. Qual foi o padrão? De todo o nosso coração. Deus não aceita um coração dividido. Deus é o Deus, né? que a honra é para ele, não tem honra dividida. Ah, não, eu fiz a minha parte e tal, não sei o quê. Não, Deus, ele quer, cara, você por inteiro. E não pode ter distrações. E aí a gente falou de algumas dessas distrações. Eu quero rapidamente passar aí é, com você quais são essas distrações. A primeira delas que a gente falou são os desejos da carne. E como a carne tem desejo. E como a carne quer coisas. Coisas que lhe agradem, claro. Não é isso? Quem quer acordar mais cedo para estar aqui na reunião de oração domingo de manhã? Ah, pastor. Ah, Ai. Ai, mas se fosse para acordar cedo, uh, aleluia, para estar ali, né? naquele resort maravilhoso. Oh, lá em Cancún, aleluia. Pastor, quatro horas da manhã, estava de pé, aleluia. Porque eu tenho que aproveitar cada segundo, cada momento. Mas orar... A carne não gosta. E não é só a tua carne que não gosta, não. A minha também. Eu sou igual a você. Por isso a gente tem falado domingo pela manhã sobre nós vivermos pela fé. Porque a gente tem que ajustar as nossas vontades, os nossos sentimentos, né? e colocar debaixo do nosso pé e falar: opa, quem prevalece é o espírito. Eu preciso alimentar o meu espírito. Mas a carne tem o seu desejo. Olha aí, Paulo já declarava, né? Lá em 1 Coríntios 9, 27. Ó, tô esmurrando o meu corpo e tô reduzindo a escravidão, né? Para que eu não venha a ser o quê? Desqualificado. E a gente viu, né? O que é essa, essa questão de esmurrar o corpo, de reduzi-lo à escravidão, é justamente não ceder ao apetite da carne. Tá lembrado de José do Egito? Tava ele lá, né? Ó, oh, sozinho, que maravilha. Sozinho, rapaz. Cara, um metro né? Sarado, cheio de proteína, aleluia. Hã? É. É. Ali. Uau! Bate, é? Hein, Sejão? Ali só, pá, 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 pá. E aí, daqui a pouco, ó, tá a mulher lá, sem ninguém, não tinha, não tinha marido, não tinha servo, não tinha empregado, tava ali, mas ele esmurrou o corpo dele e reduziu a escravidão quando ele não cedeu a um desejo da carne. Você acha que a carne de José não tava lá? Ih, rapaz, é hoje, hein? Uhul! É? O ali virando, uhul! É? Mas ele esmurrou o corpo dele e reduziu a escravidão. Jesus fez a mesma coisa no Gethsemane, sabia que ia para a cruz, sabia que ia apanhar para burro, sabia que ia ser, né, sofrer as maiores humilhações, ia ser escarnecido, não é isso? Mas ele esmurrou o próprio corpo e reduziu a ele a escravidão quando ele falou, não, não, que não seja feita a minha vontade, não, que seja, seja feita a vontade de quem? Do pai. Isso é, né? sair dessa distração chamada aí de apetite da carne, vontades da carne. E aí nós aprendemos, queridos, que o homem, né, a mulher, cai quando ele se distrai com os desejos da sua própria carne. E aí vai te distraindo, vai me distraindo. Falamos sobre isso aqui. A segunda distração que nós vimos é essa aqui, é a prosperidade financeira, que muitas vezes a gente busca. Que muitas vezes a gente está ali, né? eu trabalho, eu faço curso, eu me qualifico e tal. Cheguei. Oh, opa, que salário maravilhoso, aleluia. Agora, você quer saber para Deus? Deus para quê? Eu tenho tudo, vou ali, o dinheiro compra. Pá. Melhores médicos, melhores hospitais, melhores isso, melhores aquilo. A gente já viu, né? E teve um camarada que caiu, que caiu nessa. É, foi o Rei Osias. É, buscou a Deus, olha aí, nos dias de Zacarias, mas, fala lá, nos dias que buscou o Senhor, a palavra, ela não falha, ela não mente, a gente busca a Deus, e Deus, ele nos abençoa, e foi assim que aconteceu com os dias. ele buscou a Deus, e Deus o abençoou, só que aí ele não teve o que, sabedoria, né, para lidar com tanta bênção, com tanta prosperidade, com tanta coisa boa, que Deus fez chegar na mão dele, olha o que é está que escrito aí no verso, é, 16, é? Opa, agora já tô, né? E agora sou o cara, hein? Ó! Oh, Exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. E ele comete transgressões contra o Senhor. Por quê? Ah, cheio da grana, cheio tudo legal, maravilha. Sou eu, eu sou o cara. E aí a gente viu a terceira distração que é essa aí, ó, né? Que é o status. Status esse que pode ser social, pode ser no seu trabalho, pode ser dentro até mesmo da própria igreja. Só que muitas pessoas não têm maturidade né, para ter títulos, para terem cargos, para terem posições. E aí isso vira uma distração, porque agora o cara começa a achar que pô é ele, 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 ele. Paulo já havia alertado isso para Timóteo. Timóteo, cara, abre teu olho, hein? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Ó, não seja neófito, não seja né, um novo na fé, para que você não se insoberbeça e seja condenado pelo diabo. ó Quem vive na soberba, na vaidade, no orgulho, ah, é presa fácil para o diabo. Facinho, facinho. Por quê? Porque o cara né? o cara se sente. Era da igreja da mulher do cabelo de fogo, cantava aquela música você sabe, você conhece. É, sou eu que tenho que brilhar, eu é que brilho. Né? Todas as atenções para mim agora! E a gente tem visto: homens, mulheres, seja nos seus trabalhos, seja na igreja, ó, puu, caindo! Porque a palavra diz que Deus abate, Deus abate o soberbo, não deixa ele prevalecer. E tem pessoas sendo aí distraídas, enganadas. Hum, queridos, tome cuidado, nós falamos sobre isso. Vimos domingo passado, ó, a quarta distração pode ser a minha própria casa, a minha própria família. Eu dei o um exemplo aqui para você. Pode ser a nossa própria casa. Ah, pastor, mas Deus não criou a família, não é o autor da família? É. Epa, mas ela não pode ser é, algo impeditivo na minha busca ao Senhor. É como o pastor ele sempre fala. e chegou o um parente de fora, aleluia. Perfeitamente. Aqui, comida, água, geladeira, tudo aí. Não, mas eu cheguei agora, que isso? Você vai me deixar aqui? Não, vou. Domingo é dia do senhor. Não mandei você vir na minha casa domingo? vai aparecer domingo? História é essa. Não mandei marcar festa de criança domingo? Ah, pastor, porque domingo é mais barato. Não me convida, que eu não vou. É isso, pastor, você é um xiita, um radical, aí o é o senhor, não. Já coloquei que domingo é dia de eu e a minha família estarmos na igreja. Eu aprendi assim, queridos, e não me arrependo, um milímetro de viver dessa maneira, porque é dessa forma que eu e ela, Saloura, aleluia, maravilhosa, não é isso? Nós estamos de pé. Dessa forma, dessa maneira, dessa maneira. Porque a gente aprendeu, ó, o batidão. Ó, batidão. Hoje, amanhã e depois. Ó, hoje, amanhã. Ó. Ah, pastor, você não tira férias? Tiro, tiramos agora. Duas semanas. Mas eu falei, acho que compartilhei ele com a Luciana, a gente fica agoniado, porque, caramba, nossa igreja. E mesmo de férias a gente vai, a gente foi numa outra igreja, né? Estávamos numa outra igreja. Que. Eu não tiro férias de Deus, não sei se você tira, mas não sei, é isso? Então nós falamos aqui, a nossa própria família não pode se tornar o quê? Um motivo de distração de nós buscarmos a Deus, não pode. Quer passear com a família, com o cara que chegou lá, não sei da onde, do Jeb Jeb, sei lá da onde, cara, pega ele, segunda sábado a gente sai, domingo, cara, ou tu vem para igreja comigo, ou sei lá o que, que você vai fazer, mas domingo eu tô na igreja, eu não abro mão. É claro, queridos, eu sei né, que existem casos, né, a esposa é convertida, o marido ainda não é, né, ela está ali naquele jogo ali e tal, não é isso? Não, pastor, estou ali e tal, beleza. A própria palavra fala isso, cara, o teu comportamento vai salvar o teu marido, a tua sabedoria vai salvar o cabra e vice-versa, ok? Mas não deixe, queridos, que, sabe, questões familiares impeçam você de buscar, de servir, de adorar, de estar na presença de Deus. Ok? E eu já dei o exemplo aqui, exemplos não, não nos faltam. Aqui tem a última distração que nós vimos semana passada, é essa palavrinha aí que você conhece, é, que chama-se ativismo. E ativismo é, fala muito a respeito de alguém que está vivendo de maneira desequilibrada. Porque ativismo não tem a ver né, com a questão da quantidade. né? Pô, pastor, eu tenho trabalhado muito. Amém, glória a Deus, que bom. né? Você não é um parasita encostado na vida de alguém aleluia, estou dependendo da aposentadoria da minha mãe, ô oh, Jesus, que bom, trabalho muito mesmo, a questão não é essa, a questão não é a quantidade, queridos, a questão é o quanto eu estou só me dedicando a isso e eu estou deixando Deus de lado, pegou? Essa é a questão, essa é a questão, é a gente ter esse equilíbrio, ah, e aí a gente deu como exemplo a história de Marta e Maria, uma, Jesus fala comigo, depois eu frito o bolinho, lavo a louça, mas agora fala. Mas a outra tomou a decisão, né? fez a escolha, que não era a escolha para aquele momento. Ela não fez nada de ilícito, né? nada de, ah, não, mas ela naquele momento não era o momento de querer arrumar casa. Eu sei que ela queria receber bem Jesus, mas não era o momento o momento era de, Senhor, vamos embora, fala no meu coração. E aí a gente soltou né, uma frase maravilhosa de Charles Spurgeon, que é isso aí, às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar, para ir à igreja, né, para jejuar, para ler a palavra, e isso é um grande engano, porque orar, ler a Bíblia, estar na igreja, é ganhar tempo, não é perder tempo. E eu preciso checar isso, eu preciso checar isso, se é isso aí mesmo que está acontecendo. Guarda isso no teu coração. E hoje eu quero destacar com você três, três práticas né, que vão guardar o nosso coração dessas tardes distrações. Né? Vontade da carne, ativismo, família, prosperidade financeira, posição social ou ministerial, status. Três práticas. E são três práticas simples, queridos. A palavra de Deus é simples, mas eu não quero fazer nenhum Simples. Eu quero, ah, pastor, eu quero todo dia lá um anjo lá aparecendo, né, batendo papo Jesus, aleluia, apertando a mão dele. Eu não quero fazer o básico. E hoje a gente vai mostrar esses três pontos aí básicos, basicões, para que a gente elimine as distrações da nossa vida. Primeiro deles, queridos, a primeira prática que eu e você nós precisamos ter para nós eliminarmos essas tais distrações é nós sermos cheios o quê da palavra de Deus pastor, vou te cantar, sair de casa para... É, ser cheio da palavra de Deus. E isso, queridos, é uma ordem, não é um, ah, quando eu estou afim, quando eu quero, tem o meu jeito. Não, não, está escrito, aleluia, aleluia. Poxa, eu não coloquei aqui Colossenses, capítulo 3, verso 16? Não. Então, abre aí a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Abra lá, a primeira parte do verso. É uma ordem, queridos. Não é uma sugestão de Deus, não. Colossenses capítulo 3, verso 16, a primeira parte do versículo, diz assim, habite, de repente você tem até uma versão melhor do que essa. Colossenses 3, 16, a primeira parte do verso, está escrita assim, habite ricamente o quê? A palavra de Cristo. Ó, oh é uma ordem, habite, habite, e sempre foi assim, a ordem sempre foi essa, a palavra precisa habitar, nós precisamos estar cheios e sermos cheios da palavra de Deus, antes mesmo de Israel ter um rei, queridos, Deus já havia dado essa ordem aqui, agora sim, Deus já havia dado essa ordem ao povo, olha lá, Deuteronômio 17, 18 e 19, a ah. Também, quando se assentar no trono do seu reino, Israel ainda não tinha rei, ok? Mas depois veio a ter, mas ainda não tinha, mas Deus já sabia. E aí ele dá a seguinte ordem, ó, oh, o cabra que quer se assentar no trono de ser rei, ele vai escrever para si um traslado, né, do quê? Da palavra, desta lei no livro, que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá o quê? Todos! Todos os dias. Ih, pastor, aleluia. Só leio a Bíblia quando eu venho para cá. E ainda bem que o Senhor ainda abre assim nos versos e tal. Porque tem igreja que já nem abre mais a Bíblia. Ô, oh, Jesus. Mas está dizendo que ele tinha que ler o quê? Todos os dias. Todos os dias da sua vida. Uh! Para quê? Para que ler todos os dias? Para que ser cheio da palavra? E é nesse ponto que eu quero tocar com você nessa noite para que o camarada, para que eu, para que você, a gente aprenda a temer o Senhor. E sabe o que, é que eu tenho visto, queridos, na igreja? Seja líderes, pastores, as pessoas perderam o temor. As pessoas perderam o temor. Fazem, tomam atitudes, tomam decisões e não temem mais a Deus. Porque, queridos, olha só, a nossa carne, como nós vimos, ela está sempre inclinada para o mal. Mas é o temor de Deus que, opa, não, que isso? Que isso, pastor, mas está você ali, só você e ela. Ah, oh, pastor, mas está ali um paco de dinheiro. Mas e o temor de Deus? As pessoas estão perdendo isso. Até porque o cara, né, Arruma um docinho de coco ali, um docinho de coco aqui, está no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Continua sendo pastor. Continua ministrando. E a igreja de um camarada desse, ó, bomba. Sabe por que bomba? Porque o cara que está sentado aí embaixo também está no terceiro e no quarto casamento. Então ele está vendo quem está ali em cima, legitimidade para ele levar a vida do seu jeito. Ah, quando ficar perturbando muito a minha vida, dou um bico nela e vou para outra. Ei, esse é o padrão do mundo. Isso não é o padrão da, da igreja, não é o padrão bíblico. Por que, que Deus deu essa ordem para o cara estar tá ali, ó, todo dia, para que ele aprendesse a temer o Senhor, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e esses estatutos, para quê? Para cumprir. A gente vem para a igreja aprender da palavra para que a gente possa cumprir, para que a gente possa usar na prática. Eu quero que você guarde isso nessa noite, queridos. Veja... É só dessa maneira. Uma relação intensa e profunda com a palavra de Deus nos guardará da falta de temor a Deus. Mas as pessoas não querem se relacionar. Ah, isso aí é coisa de pastor. Pastor lendo, que estude, que leia, que busque, que ore. E acabou. Ah, é? Aí na hora do vamos ver, na hora da... Ih, rapaz, e agora? Ele está forte, porque está buscando a Deus. Mas eu que não busco... Ah, vamos embora, minha filha. É agora. Vamos nessa. Olha o dinheirinho aqui. ó. E é bênção do Senhor. Olha, que maravilha. Que maravilha. Maravilhoso. Uma propina aqui. 300 mil reais. Eu vou dar 30 mil de dízimo. Que maravilha. Olha, vou abençoar a grana. A lavagem de dinheiro espiritual. Que, que é forte. Gostei. É forte. É forte mesmo. As pessoas... Estão perdendo o temor a Deus. E isso é muito preocupante, queridos. O Salmo 119, verso 11, diz assim, guardo, ó, Salmo 119, verso 11, guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu. Podemos ir embora, hein? Que palavra é essa? Quem é que guarda? Sou eu que guardo por ideia? Ele não, cara, ele que tem que guardar. Porque se ele não guardar, ele vai pecar contra Deus. Se o Tarcísio não guardar, ele vai pecar contra Deus. E normalmente, pecando contra Deus, ele vai estar pecando no seu casamento, contra a sua família e por aí vai. É uma lambança atrás da outra. Por isso eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Está escrito também lá no Salmo 19, verso 7. A lei, a palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Uh, aleluia, hein? Salmo 19, verso 7. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra é perfeita. A palavra é, ela é perfeita. Você pode buscar conselho, pode buscar o que for, mas a palavra é que é perfeita. E é ela que vai restaurar a tua alma. Tiago, lá no capítulo 1, no verso 21, na parte final, ele também declara a mesma coisa. Ele fala assim, olha, recebi... Recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, por isso, eu preciso estar cheio da palavra. Para que a minha alma esteja, a minha mente esteja sempre o quê? Uhul! Maravilha! E é por isso que é constante, por isso que tem que ser relacionamento íntimo, intenso, profundo. Sabe por quê? Porque todo dia a minha mente e a sua mente precisam ser lavadas pela palavra. Ah, pastor, você não, eu também. Ele também. Não somos melhores do que ninguém. Nós temos um chamado, queridos, é só isso. Mas eu preciso lavar a minha mente com a palavra, porque senão vai grudar é, pensamentos que são pensamentos contrários a essa verdade. Então, por isso, para eu evitar as distrações, eu preciso estar cheio da palavra. A segunda prática, para eu guardar o meu coração é, das distrações... É essa aqui. Tudo coisa simples. Tudo coisa simples. Mas eu preciso colocar em prática. Porque se eu não estou colocando em prática o simples, a minha vida está num bagaço. Segunda prática, para eu evitar as distrações, é eu ser cheio o quê? Do Espírito Santo. E por que, que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Por que, que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Hum? que a gente tenha, queridos, e principalmente a gente viva uma vida é, de plenitude com Deus, uma vida poderosa nele, sabendo que é ele que está na direção, que é ele que está no comando. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, cara, não tem mais, é, como a gente canta, é, que a gente não tem mais o que temer. A gente não teme, é ele que nos dirige. E veja, queridos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos pessoas alegres, Aleluia. E nós somos pessoas alegres, independente dos problemas, das circunstâncias e dos desafios e dos obstáculos que existem no nosso dia a dia. Não é o que está escrito lá? Né, em Romanos, você conhece? Romanos 14, verso 17, que o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é é ser alegre. Até porque é uma característica né, do fruto do Espírito. Não é o que está escrito lá em Gálatas 5, 22? Ó, oh, o fruto do Espírito é. E aí ele vem falando, né? E um, um, um gomozinho desse fruto chama-se alegria. Alegria no Espírito Santo. Em Isaías, capítulo 61, verso 3, fala a respeito de um óleo de alegria. Ao invés de pranto, ao invés de tristeza, e há sobre a minha e a tua vida esse óleo que todo dia é derramado sobre a nossa vida. Esse óleo de alegria foi derramado é, em Jesus. Jesus foi ungido com esse óleo. Por isso que eu, eu creio num Jesus humano, num cara super bem astral, super alegre. Não naquele Jesus no filme, todo... Mocorongo mas eu creio num Jesus alegre, que brincava com as crianças, como mostra né, no The Chosen, né, mostra esse Jesus, que é cheio do Espírito Santo. Então, ele era alegre. Ele era um cara vibrante. Ele era um cara vibrante. Gostava de estar com as pessoas. E ele foi ungido com esse óleo. Ser cheio do Espírito Santo também me mostra, queridos, né, que eu e você nos tornamos pessoas ousadas. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu me torno ousado, queridos. É como está escrito lá em Atos, capítulo 4, verso 31, na parte final do versículo. Anota aí, depois você vem em casa, ou aqui mesmo, Atos 4, 31. Diz assim, olha, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Está vendo? Quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna ousado. E aí eu quero pegar né, o exemplo... Né, da onde eu estava lá presente na terça-feira, né, do Sandro aqui da nossa igreja, que né, assumiu um comando, e ser cheio do Espírito Santo é isso, diante de todo mundo, né, de pessoas altivas, orgulhosas, soberbas, né, e quando ele vai fazer a leitura né, a respeito né, da, do, do comando que começa a, a partir daquele dia ali, ele dá toda a honra e toda a glória a Deus eu fico imaginando a turma ali se coçando, falando, cara, esse cara tinha tanta coisa para falar e ele foi falar de Deus, de Jesus? Porque quem tem Cristo Jesus e é cheio do Espírito Santo é ousado. Não se importa com o que os outros vão pensar. Ah, vão dizer. Ah, mas não é mais politicamente correto. Ah, deixa eu fazer uma média aqui com fulano, com A, B, C, média. Cara, você tem que fazer média com Deus. Não é com os outros. Você tem que buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo para você se tornar uma pessoa ousada. O livro de Atos, queridos, mostra cristãos que, mesmo sendo perseguidos, eles não se abatiam. Eles não mudavam a sua maneira de ser e de agir, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições. Abra lá comigo. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 11. Ser cheio do Espírito Santo é isso é ser alegre, é ser ousado, é ter intrepidez de falar para a tua família, sei lá, para quem quer que seja, cara, Deus é bom demais. Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo, ele vem falando né, no verso 10, agradecendo né, a doação da igreja de Filipenses, e ele agradece agradece a doação e tudo mais, que só eles né, se associaram a Paulo no seu ministério, em prover o seu ministério, e aí no verso 11 ele fala, eu digo isso não por causa da pobreza, eles não estavam doando porque, ah, coitadinho do Paulo, olha lá, olha como é que ele está, então vamos doar, coitadinho, não, ele fala assim, olha, eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver incontente toda e qualquer situação, aleluia, isso é ser cheio do Espírito Santo, ele fala, olha, verso 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o verso 13, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Não fica só com o verso 13 não, cara, fica com o todo, com o contexto inteiro. Paulo declarava isso porque ele era cheio do Espírito Santo. Então ele estava tranquilão, cara. Ele estava na boa, porque ele aprendeu a viver de maneira própria. Não meça a Deus por aquilo que você está vivendo. Não, coloque, não informe Deus, não bota Ele numa forma por aquilo que você está enfrentando. Mas seja cheio da palavra, seja cheio do Espírito Santo. E aí você vai ver a manifestação de Deus, o agir de Deus na tua vida. Terceira e última prática, queridos. Para a gente guardar o nosso coração das distrações, olha aí, eu e você precisamos ter tempo de qualidade com Deus. E quando eu falo tempo de qualidade com Deus, eu estou falando de oração. Nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus, porque se relacionar com Deus fala a respeito de intimidade. Ó, de novo, hein, o temor de Deus, Salmo 25, 14. Vai anotando, Salmo 25, 14. Diz lá o seguinte, olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Mais uma vez, o temor de Deus. Por isso é tão importante nós temermos a Deus. A gente pode, queridos, orar, a gente pode buscar a Deus, adorar ao Senhor, né? aqui dentro da igreja, né? onde a gente está junto com os nossos irmãos, isso é maravilhoso. Mas eu não posso abrir mão de ter esse tempo de qualidade aí, dessa, dessa relação íntima com Deus, desse, desse a sós com Deus. Olha aí, você que vai no retiro, vai ter ali um momento, a sós com Deus. É você e ele tendo tempo de qualidade, num lugar maravilhoso, para você sentar, escolher um lugar e ter um tempo de intimidade com Ele ali. Ó. Uh, aleluia! E Jesus, ele, ele batizou esse lugar, como chamou esse lugar de lugar secreto. Não é o que está lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o pai que vê em secreto te recompensará. Tempo de qualidade. Oh, é você e Deus. É só você e Ele. E a força dessa intimidade né, está justamente nesse momento que a gente tem a sós com ele. Um momento de intimidade, queridos, é algo fundamental e primordial. É maravilhoso. Vocês acabaram de ver aqui, né, uns 10, 20 minutos atrás, né, eu expressar de maneira pública o quanto eu amo essa mulher toda de verde. Aleluia. Não é isso? Aleluia. Maravilha. Estou fazendo isso publicamente. Mas eu jamais iria expor publicamente a nossa o quê? Intimidade. A nossa intimidade, ela diz respeito a mim, a ela e ela comigo. É só eu e ela. Momento de intimidade, queridos, é um momento onde a gente se separa de tudo e a gente está ali, ó, juntos com Deus, a sós com Deus, para que, principalmente, a gente ó, escute, ouça o que Deus tem a falar, ouça o que Deus ele tem a dizer. Momento de intimidade com Deus ajuda a gente a desligar as tais distrações. A gente se desliga e a gente precisa disso. Eu não sei quanto tempo você tem disponível para fazer isso, mas a gente precisa disso. A gente precisa ter esse tempo de intimidade com Deus. A gente foca a nossa atenção em Deus. E por que isso tudo? Sermos cheios da palavra, sermos cheios do Espírito Santo, termos tempo de qualidade com Deus, porque essa é a ordem. A ordem já foi dada, isso é a ordem, ó. Eu estou aqui para cumprir. Ele falou e eu cumpro, não tem, não tem, não, não é. mas Senhor, é. é, igual o Iago fazia quando estava lá. É, 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 senhor, mas, Senhor, é, é que eu acho. Tu tem a achar, cara? Tu tem querer aonde? Deus falou, tá falado e ponto final. Não tem... Não tem é, 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 mas é que é a minha opinião, sabe? É, eu... Eles falou. olha só, você tem que me buscar e me colocar em primeiro lugar na tua vida. Ah, pastor, mas e meus boletos? Mas é meu isso? Ué... O texto continua. Se eu colocar ele em primeiro lugar na minha vida, é, os boletos serão todos pagos. Nada te faltar. Nada vai te faltar. Não é isso? Pastor, mas você já viu? Ó, a banana está R$10. Eu já falei de manhã. Está tudo tabelado nos R$10. A banana, a laranja, a maçã. Está tudo, tudo. Tudo é R$10. Tudo R$10. Mas E aí? vai continuar me sendo acrescentado. Pode estar 20, pode estar 30, pode estar 40. Pode... Pastor, que é isso? O quilo da banana, 50 reais, pastor. Aonde isso vai parar? Eu não sei onde é que vai parar, mas eu sei que eu não vou deixar de comer banana. Porque se eu estou buscando a Deus em primeiro lugar, na minha vida, olha só, tem uma parte que é dele, não é mais minha, e ele vai acrescentar. Se eu estou colocando Deus em primeiro lugar, existe uma parte né, que é dele de me curar, de me libertar, de falar comigo. Então é parte dele, vai me ser acrescentado. Eu não vou ficar mais ansioso, preocupado, inquieto. Ah, pastor, mas amanhã já é dia 5, e olha, não chegou nada. E assiste o culto da manhã, que você vai ver o testemunho do pastor, do frango assado e do macarrão. Aleluia. Vai chegar. Sempre chegou. Sempre chegou. Ele não chega cedo nem tarde demais. Ele sempre chega na hora. Que é justamente para nos provar, nos testar o quanto a gente tem crido. O quanto realmente Deus né, Ele é o mais importante na nossa vida. Se realmente eu tenho buscado né, Ele de todo o coração. E aí nós falamos, queridos, ó, nós precisamos focar o quê? No que é mais importante. E o que é mais importante? Buscar a Deus e os seus interesses. Isso é o mais importante. O mais importante é isso. É buscar a Deus, focar nele, buscar os seus interesses. E aí, claro, aquilo que é necessidade sua e minha, ele vai suprir, vai continuar suprindo. Não vai deixar nos faltar. Não deixa faltar para o passarinho. Vai deixar faltar para você? Agora tem lá em casa, as maritacas resolveram estar lá no nosso banheiro de empregada. Estão lá as bichas, lá. Estão vivas, não estão? Eu não dou comida para elas. Elas estão vivas lá. Quem tem sustentado elas? Será é que você, assim, mesmo você com essa sua cara de maritaca não, não é mais importante do que elas? Com certeza é, né? Você não é mais... Aliás, minha esposa, você está vestida, inclusive, a ca, vestida a caráter, né? Se botassem uns tons vermelhos em você... Né? Aliás, se você colar com a Luciana, com o cabelo vermelho e toda de verde, pronto, formou. Formou agora, não é isso? Porque eu vejo lá as bichinhas lá, são tudo verdinha e vermelha. Verdinha e vermelha, as bichinhas. Estão lá. E Deus está sustentando elas. Está sustentando tanto que as bichas não param de se multiplicar. Então, cada vez mais. Aí um dia uma caiu, despencou lá dentro do banheiro de empregada. Aí estava lá, dando a Marina, dando leitinho. Foi ver na internet como alimentaram a maritaca. É, ah, é, uns tem gambá, né? Meu Deus, hein? Ó <risos> oh, Deus, hein? Meu pai, hein? cada um tem o bicho que merece, aleluia! Uns tem gambá, outros tem maritaca, presta atenção aí, né? O que é está caindo aí dentro da tua casa, hein? Aleluia! Mas é isso, gente. Vontade de Deus para esse ano é de te abençoar, é de te recompensar, mas eu não posso me tornar um mero frequentador de igreja, eu preciso buscar esse Deus de todo o meu coração. E, para terminar, fique de pé. Music's, cadê music's? É? Olha aí, 2024. Anote isso, se você ainda não anotou. É tempo de nós vivermos novas oportunidades. É tempo de nós vivermos tudo novo da parte de Deus. Um novo trabalho, uma nova casa, de repente uma nova cidade ou um novo país ou um novo carro, mas principalmente novas direções, né? novas direções, direções novas, direções frescas da parte de Deus para a tua e para a minha vida. Isso é o mais importante. Vamos então, estar tá falando aí de novas oportunidades, desse tudo novo, queridos. Garre no seu coração. Senhor, eu quero mais da tua vontade, mais da tua direção, mais daquilo que tu tens a me dar na minha vida. O material, beleza. Vem a reboque, vem anexo, nexo, tá tudo certo, mas o meu alvo, o meu coração, é colocar você em primeiro lugar na minha vida, para que essa tua bênção, ela jamais me falte, não é isso? Tem pessoas experimentando isso aí, né? É filho, né? Sendo matriculado em colégio caríssimo, É né, sendo contratado para trabalhar. É maravilha, é Deus abrindo todas as portas. É isso aí. Mas teve que buscar Deus. Teve que. Ir. Não abra mão, não arredo mão desse Deus. Amém. Não arredo mão de estar na presença dele, de estar na igreja, de ouvir palavra. É isso aí. E no tempo certo, Deus ele faz o um milagre, ele abre a porta, e essa porta que ele abre, ninguém mais fecha. Você crê nisso? Amém?